0: 各位伙伴，大家好，大家平安，欢迎收听蔡木说圣经。今天我们要一起来读一段经文，希望每一天读一段经文所分享的，能够成为你每一天的帮助。新约圣经马太福音二十一章三十三到四十六节，这段经文将说，你们在听一个比喻，有个家族栽了一个葡萄园。周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给袁户，就往外国去了。收果子的时候近了，就打发仆人到袁户那里去收果子。袁户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又照，又打发别的仆人去，比先前更多。袁户还是照样。带他们，后来打发他的儿子到他们那里去，意思说他们必尊敬我的儿子。不料园户看见他儿子，就彼此说：“这是承受产业的，来吧，我们杀他，占他的产业。”他们就拿住他，推出葡萄园外，杀了。园主来的时候，要怎样处置这些园户呢？他们说。要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另令租给那按时按着时候浇园子、浇果子的园户。耶稣说：“经上记写着，匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。这是属主所做的，在我们眼中看为稀奇。这经你们没有念过吗？所以我告诉你们。”神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。祭司长和法利赛人听见他的比喻，就看出他是指着他们说的。他们想要捉拿他，只是怕众人，因为众人都以为。都以他为先知。在二十一章里面，我们看见圣经里面记载了一些事情，包含了耶稣进到圣殿里面去的时候，洁净了圣殿；后来也也面对到无花果，他没有结果子。再来提到了当耶稣他进到圣殿之后，去教训人，教训了之后，其实这些祭司长和民间的长老。来问他，质疑他所教导的，所以在当中，我们看到耶稣接着就用了几个比喻。第一个，他提到了两个儿子，这两个儿子的状况是完全不一样。一个是说我不做，但他后来照着去做了；另外一个孩子，他要他说他愿意去做，但他后来却是没有回应，他没有去做。所以，当中我们知道。我们要怎么样？我们听到也要行道，所以我们听到之后，我们要回应上帝，我们要去实行我们所领受这一些，上帝叫我们去做，我们就回应上帝，去照着上帝的心意去做事情。所以当中我们看到了，很多时候我们的生命是怎么样？圣经也有提到说，你的生命如何，你的力量也如何，你的日子如何，你的力量也如何。所以在这里面，我们愿不愿意回应上帝？接着，耶稣又对他们讲了一个比喻，说有一个主人，他把他处理好一个很棒的葡萄园。他说他在葡萄园那园子里面围了篱笆，然后盖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，然后他就走了。所以，就这边看来，这边已经设定的很好了。在当中，让这些原户他们可以住在那边，他们好好的去种这些葡萄，葡萄，然后再把它拿下来榨汁。所以这是一个很棒的地方。那在当中也看到这主人交给他们之后，他们也就不管了。其实，在那过程当中，相信他们会好好的去运用这个地方。所以，这主人他做这样很好的安排之后呢，他就交给他们。那时候到了，主人也要回来看啊。但他没有来，他派人来了。他派人来看这这果子是不是长得很好，这葡萄园是不是长得很好，所以这些葡萄也长得不错。那接着呢，要收成了。在收成的时候，当然就有一点小冲突在。这冲突可能也不只是小冲突，所以在当中，这主人就派人说：“那我要去收，收取这些。”果子，那当然，我们知道应该收取多少呢？全部吗？还是部分？所以这也是看这主人。我想，若用我们现在时代来看，应该还是会给这些呃园户一些他们的工资啊，他们之类的，或许只是收取一些租金，不晓得。但是在当中，我们看到了上帝啊，应应该说这主人他打发人去那当中要收果子。那这缘护呢？其实我想很正常，就像一个人一样是有私心的，所以就像以前常在讲的說，说来一个打一个，来两个打一双，来十二个就打一打。所以在当中派了三个人，先派了三个人去的时候，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。这对我来讲是一个很蛮严重的事情。我派的人其实代表我、欸，哎，那你把他打死，这样算什么？但是。主人还是给机会啊，他又派了其他仆人去，派了更多的人，不止三个，派了许多的仆人去那边，但是还是一样，照样对待他们。那个意思就是又把这些都打死了，把这些都杀死了。当你看到这样子的情况，你会怎么样？我觉得这很不可理喻诶，为什么可以这样子做？这是主人的地方，我派人去收。那却又把我的人杀死，这算什么？这真的是一个很撕裂的一个状况，很无法理解为什么我去收取我的东西，但是我的仆人要被你们杀死。所以这主人，我想真的很不容易。他说，后来又打发他的儿子到那边去，意思是说他们一定要尊重我的孩子啊。之前我的仆人去都代表我了，他们这样做，那这是我的继承人呢？接着这个也东西也会是属于我的儿子的。那他们总该会尊敬我的儿子吧？但在这个故事里面，再讲到说，后续的发展不如主人的预期，所以这边接着讲到说不，不料园户看见他儿子，当然他们也知道这是承受产业的，接下来这些东西都要交给他的儿子。所以他们不止不交果子，而且想要把这块原子把它吃下来，所以他们就把它抓起来，把它杀了，要占它的产业。所以他们自己就这样讨论之后，就这样做了。哇，这真的太夸张了！如果这事情发生在台湾，真的发生在台湾，这个该怎么处理？所以当耶稣他用这样的比喻在讲的时候，我觉得这真的是一个很很夸张的一个事件。然而，这事件就发生在当时，这何尝不是发生在你的身上、你的教会当中呢、啊？当耶稣讲这样的时候，其实他讲这些也让我们回来省思：我们的生命是不是如此？所以，这当中这样的比喻也可以在讲耶稣，呃，应该说上帝创造这世界的时候，把所有东西都设定好了，把所有的东西都预备好了。当我们在读《创世纪》的时候，上帝用了六天来创造这世界。第六天的时候，创造了人，让人住在这边，将这个地方交给人来管理。然而，人呢？我们常常都认为这是我们的地方。很多人就会觉得，怎么会有神？神来管我什么什么？这些东西都是我们自己赚取的、啊，我自己栽种的啊。这所有一切都是我们努力做赚来的，为什么要我们去交十亿奉献？为什么要我们将这些果子再交回去给这个主人呢？这凭什么？所以很多时候我们的生命也就是如此。所以这主人真的把这权交在这些园户上，让他们去照料这些，但是虽然交给他们，但是。这个主权还是谁？这个拥有权还是这个主人呢、啊？这些原户他们也很清楚，所以他们看到这仆人时候才会打一个、杀一个，用石头打死一个。后来后来的人又照样对待。更重要的是在第三十八节的时候，他们彼此说这是承受产业的，所以他们很清楚知道这个权是谁的，这个所有权是在这个主人的，而不是在于他们。然而。人都这样失心，让自己做了不对的事情，让自己在当中掉进去那个里面的。所以他们杀了这个主人的孩子，他们杀了这主人的孩子。所以在这里面，我们真的可以来想，这当中在预表什么？在今天所读的这段经节里面，我想我们应该也有感受到。耶稣在讲这个比喻里面，也就是在讲上帝，也就是在讲耶稣，他在预表自己将要面对上十字架、被定受死的状况，也在讲他自己就是那个儿子。他来到这当中，他要面对到众人这样对待他，甚至把他打死。他也在讲到说，其实那些人过去，上帝一直派一些人来到我们当中，然而我们却没有好好对待他们。所以在当中，我们看到上帝创造这一切的时候，人误用了，人要占地为王，人要占用这地方，以自己为王，以自己为主。我想，我们很多时候看到过去的时候也是如此，很多人他们自己做王的时候，他们就要占有这地方，他们要把自己看自己好像胜过胜过上帝一样，而我们也常如此，去面对这一些的时候，我们就圈地为地为王。所以，或那地或许多大，或许一个国家这么大，或许你的房间这么大，在这当中，你会觉得好像你以自己为主。所以，当我们在读圣经的时候，我们常常在说，我们回来到主面前，不是以自己为主，而是将自己交出这样主权，交给上帝。然而，在当中，我们看到了上帝要求我们要献上十分之一，上帝赐给我们的许多，但是要我们将这些献上的时候，我们愿不愿意这样做？当人犯罪的时候，当人不合上帝心意的时候，当人要再次面对上帝的时候，你是不是会离开上帝？所以在这里面，我们看到了上帝派了许多的人，派了许多的先知、许多的师师、许多能够代表上帝的人来到这世上，要人悔改。甚至上帝派的施洗约翰来到犹太人当中，要他们领受将悔改的讯息，在主人面前悔改的时候。许到很多人还是不愿意，所以在这当中，我们看到了许多人被打死，许多人被处置了，甚至石禧约翰也被杀头了。这当中，他也要讲的是，上帝派了自己的儿子耶稣基督来到这当中，但是，但是这些人却不领情，他们说这承受产业的，我们杀了他吧，占他的产业。所以在当中，耶稣其实也在预标说，他要去面对这一块，他要面对到这一块这样的事情，他面对这事情，也就是他所要承受的，去面对这样的苦难，经历这样苦难之后，甚至也会被钉死在十字架上，他要受难受死。所以在这里面的时候，我们看，这个真的是一个很难以去接受的一件事情，但是我们好像也蛮常这样做的。我们自己，或者说我们在这,这块土地、这个社会里面，似乎也常常在发生这样的事情。而在这这里呢，耶稣最后又问了一句话，说：“原主来的时候要怎样处置这些缘户呢？”面对这样一直在犯罪、面对一直在处理这样事情的人，那这原主该怎么样来处置呢？然而，这些人他们也说要下毒手，处灭那些恶人。将葡萄园另租给那按着时候浇果子的园户，所以当中这些恶人要被杀掉，要被除掉。当时在我们在看旧约的时候，上帝除掉一些国家、一些人的时候，常说他们的罪满了。其实上帝是一直给人有机会的，到了到最后会说他们罪满了，才会去处理。所以上帝不是没有给人机会。在这段经文当中也提到，上帝给了很多机会，这个原主、这个主人给了很多机会，所以第一批派了三个人，第二波又派了更多的人，第三波甚至派了他自己儿子去到那当中，完全的代表他。前面是代表代表这个主人，后面是完全几乎是这个主人出现在那当中的。所以他派了儿他儿子就等同于主人在这当中。所以这这主人他要怎么处理？当然是除灭这些这些恶缘户啊。所以当时你想想看，对我们来讲是不是也是如此？面对这样的事情的时候，该当如何？所以上帝不是没有给我们机会，是给了我们很多机会，但是我们愿不愿悔改？你愿不愿意在主人面前来悔改？接下来我们看耶稣接着换个方面再讲话。他举到《新上里面所提的，匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头，这是属所做的，在我们眼中看为稀奇。这经你们没念过吗？在当中，我们看到了圣经里面其实提到很多东西，耶稣也很喜欢用圣经里面的话来来做回应，来谈这些事情。所以在这里面，我们看到耶稣在提这些的时候，他还讲的其实又回到前面了。他在提到说我们的信仰，或者说我们的。殿，或者说我们教会的建造应该是如何？所以在这里面，我们看到说，他接着说，所以我告诉你们，上帝的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。所以当中，或许我们也回可以回来看教会的建造，或者是说，切耶稣有提过的那葡萄树，或者说橄榄跟橄也橄榄。所以在当中，我们看到了很多时候。我们以为上帝要透过这当中去行大事，但是后来发现我们不愿意参与，或者是我们只是一个一个空壳，我们在当中没有照着上帝的心意来做。所以很多时候我们在追求那个形式，就像前面耶稣在进到圣殿的时候去清理圣殿的那个状况，以及接下来在讲那个无花果树的时候。其实讲到那五花果树，只是一个那是一个空壳而已，它长得长得漂亮而已，长得很好而已，但它不结果子。回来再看那圣殿里面盖的很漂亮，但是呢，里面是烂到不行。所以在当中只是盖了一个很棒的圣殿，但是里面的人没有真的在敬拜上帝，不是真的在亲近上帝，徒有那个形式，但是没有真的那个本质在里面。所以在当中，我回来再看，当我们面对面对到上帝交给我们的这这个世代的时候，我们有没有好好的管理，或者是我们都把很多事情当做是自己的，当做自己的，自己把它纳在自己手中，不愿将自己的生命的主权，不愿将教会的主权交给上帝，我们很容易用自己的眼光去看许多的事情。当我们在建造教会的时候，当我们在讨论教会的怎么样来带领的时候，我们是不是常常用自己眼光去评断？所以匠人所弃的石头，好像就是那很厉害的那个达人，他去评断这一些的时候，把那石头很好的石头丢掉了。或许他觉得那不重要，那个东西没有什么价值，但是那块石头却成为建造教会里面很重要的一块石头。所以这是主所做的，我们都觉得，哎，怎么可能？但是这当中，我们看到了，在这里面，我们真的要有这样眼光去看到上帝所教给我们的，不是在于自己多厉害，而是回来主里面看上帝要我们怎么样去看待这一切。虽然那时候，我们真的以为自己多厉害，以为第自己多重要。然而，我们没有回到主的面前，没有回到上帝的面前。所以在当中，这个防角石其实，或许我们很多人说是耶稣，但是很多时候我们只是得到一个标准答案这样而已。在教会里面，我们只在追求那个标准答案吗？在追求我们该怎么做而已吗？还是回来领受上帝的心意，让上帝来带领我们，让我们知道我们该怎么样去做这些事情？所以在信仰当中。耶稣一直在挑战那些在高位者，一直在挑战那那时候的人，何尝不是在挑战我们教会、我们的弟兄姐妹、我们的同工、我们的牧者呢？何尝不是在挑战我们长老教会里面那些当权的呢？何尝不是在挑战那许多大教会里面那些的主任牧师、那些被戏称为主教、教皇的那些人呢？很多时候，在一个教会里面待久了，你会觉得这所有权都在于你，所有的人都要看你的脸色。但是，我们是不是能够带领人回到主的面前呢？很多很棒的同工，就因着我们自己个性的缺乏、个性的破口，而舍弃了那一些，而这一些人。何尝不是上帝所重用的吗？就像耶稣一样，耶稣是上帝所爱的儿子，上帝所要重用他，但在当时的教会当中，他们却是不接纳他，所以在当中有很多挑战在那里面。那上帝到底要使用谁？在这里面，我们真的可以回来审视自己，回来反省自己的教会，反省我们所面对。所经历的这许多的东西，到底上帝要怎么样使用我们？到底上帝要怎么样来帮助我们？我们回到主的面前，让上帝来亲自来带领我们。各位伙伴，各位弟兄姐妹，当我们在读这段经节的时候，其实也可以让我们回来在想，之前有一段时间，大家都来讨论说，西方的教会里面有很多盖得很漂亮的建筑物。但是里面已经没有人在礼拜了，里面已经没有人在敬拜上帝了。去到那边的人好像都是游客，在那当中，许多已经都萎缩了。所以，在当中我们也看到说，盖的多漂亮不是重点，重点应该在于里面敬拜上帝的人有没有用心灵与诚实来敬拜上帝。所以耶稣来回到这当中的时候，他是要带领人归向上帝，去调整他们的生命，不带只是看到外在的一切。我们可以有很多宗教的仪式，很多外在的形象在他当中，我们可以做得很漂亮。但是若没有真实的生命，若没有真实的生命，没有办法好好的回到主的面前。当耶稣骂法利赛人、你们这些粉丝的墙的时候，也是如此。所以我们在当中看到，耶稣很强烈的在批判当时犹太人里面的那些在高位者，不论是法利赛人或撒都该人，耶稣都用很强烈的话语在批判他们，用很多的比喻在批判当时的人，当时的那些掌权者。那当我们在读圣经的时候，何尝不是在批判我们当时的这些掌权者呢？所以，当我自己在读这些圣经的时候，也要回来反省自己：，我们只是在做很多形式吗？只是在做那个样子吗？我们敬拜上帝只是在做那个样子吗？我们来祷告，我们只是在做那个样子吗？我们的祷告只需要让人感觉啊，你是一个牧者，你是一个长子，你是一个基督徒，你是。一个很棒的基督徒，你用很棒、很华丽的词藻在祷告，哇，真的很棒。但是呢，你的心有在主的面前吗？当主、当上帝派他的使者来到我们当中的时候，我们是不是愿意在当中听上帝的话？当上帝教导我们的时候，我们是不是愿意照着这样去做？当主的话临到我们挑战我们的时候，我们是不是愿意谦卑下来，来到主面前说：“主啊，赦免我，我是有罪的人。”当主要来收取果子的时候，我们身上是不是有果子能够让主来收取？当上帝、当那主人、当耶稣，他看到那无花果树的时候，发现没有长出果子来。没有长出果子来，他说：“这无花果不再长果子了，它就枯干了。”所以在这里面，让我们回来看上帝要你去做什么，上帝要跟你说什么。这段经节我们去读的时候，或许我们读不懂，但是我们回来再求主啊帮助我，让我读懂你的话，让我知道你所说的话是什么。接着跟说主啊主啊帮助我，让我知道你的心意，你要我去做什么？当我们知道主的心意的时候，我们才能知道接下来该去做什么。所以在当中，我们要求主上帝啊帮助我，让我知道你在对我说什么话。上帝啊帮助我，让我知道你的话之后，知道该做什么事来回应你。所以在这当中很重要，很重要。我们怎么样回到主的面前来领受上帝的话？接着四十五节、四十六节，我们看到这些祭司长和法利赛人，他们听见这样比喻之后，就知道耶稣在批判他们。当我们被批判的时候，是虚心的领受，还是马上的反击？真的，真是太多人了，太多人是真的马上就反击，因为他们听不进去，他们太自主、太自我了。那。我们呢？我们是很多时候很自我，就觉得我这些是对的，你们怎么可以来挑战我？所以四十六姐这边说，他们就想抓住他，他们就想要把他抓住，要要他闭嘴。在我们教会里面也是,是也常如此，有些人在讲话的时候，我们都希望他闭嘴，不要再讲了，不要再讲了。你所说的不合上帝的心意，或者说你所说的不合我们的心意，你不要再讲了。太多时候，我们是如此，我们不希望别人讲太多话，因为，因为不合你的心意，因为刺到你了。很多人在讲一些话的时候，其实我相信，他说的话，可能有很多自己的想法，但里面也有可能带有很多上帝的心意在这里面。我们是不是听听到这些的时候，或许我们把它放到旁边，或许我们把它带到祷告里面？寻求主的心意，主啊，帮助我们，帮助我们。这些若是合你的心意，求主你饶恕我们，求主你帮助我们。如果不合你的心意，把这些拿掉。所以在这当中，我们看到这些祭司长跟法利赛人，在听到这些东西的时候，他们就不开心了，因为他们的权力被挑战到了，他们的教导被挑战到了，他们的行为被挑战到了。就像我们。当中的许多人一样，当我们领受了许多，我们在读经，我们在敬拜这么久的时候，当我们敬拜这么久的时候，有些话被挑战到了，我们是不是就不开心了？就像我们听到有些教会他们在对童工的要求到某一个程度的时候就开始反弹了，对弟兄姐妹要求到某一个东西的时候就反弹了。所以在那，我们在读圣经的时候，我们是不是很自然会读到，我们不可轻易的离开教会，我们不要停止聚会，就像那些没有参与聚会的人一样。在读到圣经的时候，就要说我们要去献祭，我们要去敬拜上帝，我们要奉献。所以当那的十分之一当现的时候，圣经也提到说，你们这样做来试试试试我。其实圣圣经里面讲到当那的十分之一。所以在圣经里面有讲到，我们要献祭，我们要将当那十十分之一献给上帝，我们要来到主任面前做什么样怎么样的时候，很多时候我们不愿意这样做，会觉得这些钱是我的啊，这些钱是我的，凭什么要我献给上帝，要我拿去奉献呢？当我们这样去做的时候，当我们这样去做的时候，你不就是跟那一个元户一样吗？上帝给你这么多恩赐，跟你有工作做，跟你有房子住，然后你赚了这么多钱，然后跟你说你要来奉献的时候，你是怎么回应的？当上帝透过你的教会牧者叫你要奉献，而且是要十一奉献的时候，你是怎么样去做？或许有些教会说啊，这。个。牧者牧师所说的是他自己想法，他自己要享受，但是回来看这是不是上帝的心意？照着上帝的心意来做。所以，我们知道很多的牧者不太愿意去讲到奉献的事情，因为就像这些仆人一样，去收果果子的时候，打了一个，杀了一个，又打死了一个，所以当中。很多人谈那些事情的时候，照着圣经的话来教导的时候，或许就这样，不是很好的待对待，受伤了，死掉了。所以很多牧者在牧养的过程当中，很多的受伤在在在这里面。所以你在讲那个原户，那原户二原户有可能是牧者，有可能是长子，有可能是弟兄姐妹。圣经里面也讲到说心硬了，心硬是怎样，不愿意。把上帝的话听到生命里面去，听到心里面去。所以在当中建造教会的时候，面对那一刻，很多时候很多人是被遗弃的，那被遗弃有可能弟兄姐妹，被遗弃的可能是同工，被遗弃的可能是教会的牧者。所以当耶稣在讲的时候，他在挑战什么？挑战牧者，哎，也在挑战弟兄姐妹。很多时候我们以为他是只在挑战祭司长跟法利赛人，不。不单只是如此，也在挑战你。你愿不愿意领受上帝的话，你愿不愿意回到主的面前。当上帝要跟你说这个果子的时候，你有没有果子？你有没有果子给上帝收？还是你有，但是你不愿意交上来？所以，当你没有果子的时候，就像那无花果树一样，好像长得很好，但是没有果子。当你不愿意的时候，就很像那个原户一样。上帝派仆人来跟你说的时候，拿不出来，然后呢，用尽各种方式去凌辱这个仆人，去把他打死，去把他打伤了。在这里面，我们看到了，在这当中，甚至要把他杀死。那在这当中，我们看到四十五、四十六节这边。祭司长跟法利赛人他们想要做的事情，何尝不是像前面三十五节里面所记载、三十六节所记载还是当中一样吗？所以，当他们听到的时候，他们去做的事情，就像耶稣那时候正在批判他们的话一样。上帝差派仆人来，但是这些人却又做这样的事情，就是如此啊！就是如此。很多时候，我们在读了圣经之后，我们却又照着上帝所不喜悦的去做。所以这当中，我们也是我们在讲的，我们要求主赦免，求主怜悯。我们是有罪的人，我们这有罪人一直在做这样的事情。因为上帝在赦免我们，让我们离开这些罪，让我们离开这些罪行，让我们回到上帝的心意。所以，当我们在看耶稣在批判当时的人的时候，把那些东西拉出来的时候。讲了这么多比喻的时候，其实他要人回转归向上帝。其实，当我们在讲说耶稣好像一直在生气，但是有时候那种生气是那种恨铁不成钢的那种感觉，那种生气是要做给大家看。或许他真的生气了，或许他是要让大家感觉看到就真的做错啦、啊，你就真的是做错了。上帝不会生气吗？上帝面对我们这许多的事情，难道上帝他不会生气吗？所以在今天的经文当中，我们可以看到两个部分，一个在讲到那个葡萄园的事情，在当中，上帝派的人去收取这些原子果子，那这些被派去的人被打伤了，被打死了，甚至原主的儿子去也被抓起来杀了。上帝当然要对这样的人来做一些处置。那这当中，我们也看到很多时候，耶稣所做的都是要带领人回到主的上帝的面前。很多时候，我们做了很不合上帝的心意。我们看到上帝先差遣施洗约翰来到我们当中，要我们悔改，然后耶稣来再传讲上帝国的福音，再讲天国的福音。所以也是要人回转，回转归向上帝。上帝要我们做的，不是一个外形而已，而是真正的基督徒，而是从心里面来领受上帝话语的基督徒。我们很多时候只是在做那个样子出来，但是样子做久了，是虚假的样子吗？还样子做久了，那它变成真的？像个基督徒样子做久了，是不是我们就真的成为一个基督徒？其实我相信。法利赛人他们做很多的那个那,那种规条啊、教条啊，其实真的，一开始是要帮助人不要做那些不合上帝的心意的事情，但是并不是将这些东西来凌驾在圣经、凌驾在上帝话语之上，所以我们要回转，我们要悔改，回到主的面前。许多时候。我们不经意的做了一些事情，然而我们求主赦免。这时候邀请大家一起来做祷告，主啊，恳求你与我们同在，帮助我们。或许很多时候，我们真的把自己口袋里面的东西握得太紧了，忘记这些是你交给我们管理的。不论是我们的才能、我们的家庭、我们的财产、我们的金钱、我们的工作、我们的才能，我们许多。从你而来的事情，我们都以为这是我们本来就该有的。然而，当你要向我们收收取这租金的时候，收取这果子的时候，主要帮助我们，不是一个样子长得很好的无花果树而已，而是我们真的能够产出果子来，长出那美好的果子，那圣灵的果子，那结出。结出许多美好的果实，在当中，主要帮助我们，我们的眼光能够归向你。面对许多的事情的时候，我们去查验这是不是从你而来的，而不是用我们的眼睛，不是用我们的想法去做这些事情，而是回到主你面前，让主你来带领我们。主要帮助我们，让我们看到主你的心意，回转归向你。主要不要让我们成为那恶人。成为那你眼中看为恶的那些缘故一样，而是愿意按着时候交果子，照着你的心意来做。主啊，帮助我们，让我们在每一次的读圣经当中，能够知道圣经里面在讲什么，你的话语在讲什么，也让我们来领受主你在对我们说的话，你要我们去做的事情，让我们去做什么事情来回应你的话语。主啊，赐福在。我们的弟兄姐妹，我们这些伙伴们，让我们能够领受你的话语，也赐福在我们的教会当中，也赐福在我们这些基督徒，让我们能够来跟随主你的脚步。愿主你就祝福在我们当中，愿主你的灵与我们同在。线上祷告，奉靠主耶稣的名，阿门。邀请你每一天有一段时间来亲近上帝，来读圣经，来聆听上帝的话语。也邀请你，可以与我们一起来读圣经。若你愿意的话，你可以订阅这个节目，让每一天的读圣经的分享都能够提醒你，我们一起来读这段经文，也让上帝的话帮助你。愿上帝祝福你。